0: O llegar hasta su hogar. Si sigue en nuestra área, por favor, venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por vernos hoy y de nuevo, gracias por visitarnos. Me gusta empezar con algo gracioso. Un domingo, un hombre entró a la iglesia con pantalones vaqueros, camiseta y un sombrero viejo de vaquero. Algunos miembros se quedaron paralizados. Le enviaron notas al pastor expresando su inquietud. Después, el pastor le dijo al hombre que necesitaba orar y preguntarle a Dios qué debería de usar cuando regresara a la iglesia. La semana siguiente, el hombre regresó vistiendo lo mismo. El pastor dijo, le dije que le preguntara a Dios qué debería usar antes de volver a la iglesia. El hombre dijo, sí, le pregunté a Dios, y me dijo que no sabía qué debería usar porque nunca antes había estado aquí. <risa> Levante su Biblia. Dígalo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de quién es el jefe. En todos nosotros se lleva a cabo una guerra. Es una lucha entre la carne y el espíritu. La carne es nuestros deseos naturales y carnales. Con eso nacemos. ¿Ha notado que no le tiene que enseñar a un niño a ser impaciente, a ser egoísta y a molestarse? Estaba en una tienda de barrotes y un niño, probablemente dos años, estaba allí comprando con su mamá. Ella parecía una mujer de negocios, muy profesional, bien vestida. Su hijo era bien parecido. Se acercó y tomó algo del estante de abajo. Su mamá dijo muy amorosamente, no, hijo, tenemos que regresar a eso. Hasta este punto había estado feliz, de buen humor, pero cuando ella se lo quitó, parecía que se volvió una persona diferente. Empezó a gritar, se dejó caer al piso, agitando sus manos, sus piernas. Estaba todo encaprichado, parecía que se moría. Claro que su mamá estaba algo avergonzada, intentó discretamente de levantarlo en silencio, pero él gritó más fuerte. Este es mi punto. Nadie le tuvo que enseñar a encapricharse. Hemos nacido con eso. La Escritura lo llama la carne, o la naturaleza carnal. Son cosas como el orgullo, egoísmo, impaciencia, estar molesto. Y aquí la clave, la carne quiere tener el control. La carne no va a estar feliz hasta salirse con la suya. La salida fácil es hacer lo que hizo este niño y rendirse. Está bien si tenemos dos años, estamos creciendo, aprendiendo, la gente entiende mientras somos niños. El problema no es cuando tenemos dos, sino cuando tenemos 42 y seguimos encaprichados. Seguimos siendo gobernados por sentimientos. Pensamos, quiero ser grosero, no voy a regañar, no quiero hacer nada, faltaré al trabajo, siento que voy a impacientarme, siento que voy a ceder. Mientras esté permitiendo que sus sentimientos sean el jefe, eso limitará lo alto que pueda llegar. La Escritura habla de morir a la carne. Significa no ceder ante lo que sentimos. Si vive en ese nivel superficial de siempre tener que complacer su carne, nunca descubrirá lo que está en usted. Lo mejor de usted, sus dones, talento, potencial, no saldrán. Debe ir más allá de la superficie. Si logra pasar por el dolor temporal de hacerlo a su manera y escoge seguir el espíritu en vez de la carne, Dios liberará su favor y seguirá subiendo más más alto. Demasiada gente vive en el nivel superficial al dejar que sus sentimientos, emociones, gobiernen sus vidas. El problema es que nuestros sentimientos nos guiarán a lo equivocado. Sus sentimientos dicen, estás cansado, no necesitas trabajar, duérmete. Su carne le dirá, fueron groseros, que ellos no digan la última palabra, sé grosero con ellos. Sus sentimientos le dirán, quiero otro pedazo de pastel, no quiero esperar, tengo hambre. Si escucha, oirá al Espíritu decir, no más pastel, siete pedazos fueron suficientes. La carne quiere estar cómoda, pero si usted siempre está cómodo, nunca crecerá. Cuando se discipline a hacer lo correcto, por difícil que sea, más va a crecer en esa área. Y en vez de verlo como, uy, no, es muy doloroso, dele un giro. se hace incómodo, pero yo sé que estoy creciendo mucho. Estoy progresando. La Escritura dice, ninguna disciplina al momento es causa de gozo. Pero después da fruto pasible de justicia. Necesitamos pensar más en el después. Nuestros sentimientos solo nos dicen del ahora. Pero una persona madura no se ve envuelta en la emoción del momento. Siempre retrocede un paso y lo y piensa bien después. Su carne, carne le dirá, quiero comida chatarra, sodas, postres, hazme sentir cómodo. En el momento, quizás sepa sabrosa, pero después usted no estará tan saludable como podría estar. Nos molestamos y pensamos, voy a regañar a mi jefe, lo voy a poner en su lugar. Puede hacer eso, pero después de esto, no tendrá empleo. En casa, deberíamos mordernos la lengua... No decirle algo a nuestro cónyuge, pero se siente bien complacer a la carne. Y lo hacemos. Después, a dormir en el sofá. Luego inicia la tercera guerra mundial. Y aunque sea difícil, es mucho mejor decir carne, no vas a gobernar mi vida. Cuando haga eso más adelante, no solo tendrá aún un trabajo, un matrimonio, buena salud, sino su carácter va a subir más alto. Dios le puede confiar más quizá está en la tienda de artículos deportivos y ve esos palos nuevos de golf brillantes, los que sabe que no puede comprar ahora. Sabe que esos fondos fueron separados para el pago de la casa, pero son los palos más recientes y sabe algo, están de oferta solo esta semana. Su carne le dirá, es una señal de Dios. Oíste a Joel hablar del año de favor, no puedes aprovechar esto. Entonces escuchará una voz tranquila y suave. El espíritu murmurando. No lo hagas. Sé disciplinado. Espera el tiempo correcto. La carne es siempre más ruidosa, más convincente. Lo tengo que tener. Está en oferta. Además tiene un reembolso especial. Y mira, si los compras solo hoy, recibe gratis un paraguas y dos paquetes de chicle. Y si usted cede y deja que la carne sea el jefe, tiempo después cuando usted pague sus cuentas, estará deprimido. Es mucho mejor si paga el precio de la disciplina hoy. Si usted no llega a respaldar esos sentimientos, si toma decisiones basado en la sabiduría, entonces después habrá una gran cosecha. Cuando vea personas bendecidas, exitosas, que tienen buenas relaciones, no llegaron allí porque tuvieron suerte, fueron disciplinadas. Hicieron lo correcto cuando era difícil. Las personas que alcanzan su máximo potencial son las que son buenas para decir no a su carne. Aquellos amigos que andan de fiesta siempre, sus sentimientos le dirán, solo hazlo, es divertido, vas a estar bien. Pero después puede haber adicciones, más tarde problemas en las relaciones. Si quiere ver una gran cosecha, el favor de Dios, bendición, aumento, debe tomar la decisión de elegir hoy la disciplina. Cuando estaba en bachillerato, solía correr en atletismo. Un día salimos al mediodía para un programa especial y la práctica de atletismo empezaba hasta la 1.15. Era un día de verano en Houston y yo tenía mucho antojo de comida mexicana. Reuní a algunos de mis amigos y fuimos a un restaurante cercano de comida mexicana. Cuando iba saliendo del auto emocionado, tras salir temprano de la escuela en mi restaurante favorito, escuché algo aquí dentro diciendo, mejor no comas esta comida. Está 38 grados afuera y en pocos minutos vas a estar corriendo a la intemperie. No puse más atención a eso. No lo quería escuchar. En mi mente había decidido. Ordené esta gran comida mexicana. Chalupas, enchiladas, tamales, fajitas, chile con queso, arroz, frijoles. Pedí todo esto. Cuando llegó, olía tan bien que casi lo podía saborear. Pero de nuevo, oí algo susurrando. Joel, mejor no te comas esto. Esta no es una buena idea. Pensé, aléjate de mí, Satanás. Es una buena idea. Comí y comí y comí. Poco después, estaba afuera en la pista. El entrenador dijo, hoy van a correr 18 carreras de 400 metros. No trotando, sino corriendo. En mi cuarta carrera, empecé a sentirme mareado. Con náuseas, enfermo del estómago, me acerqué, entrenador, ya no puedo correr. Me miró y me dijo, no tienes alternativa. tienes que correr. Quiero echarle fuera al demonio a él también. Me sentía tan mal que corría un poco, vomitaba. Corría otro poco, lo mismo. Es curioso que, mientras estaba comiendo esa comida mexicana, nunca pensé en él después. Mi carne nunca me dijo, después de esto, vas a tener un problema. Sabe bien al bajar, pero no va a saber tan bien al subir de regreso. Todo lo que mi carne dijo, dame comida mexicana, dámela ahora, tú me haces esperar. El espíritu intentaba advertirme. De hecho Dios decía, aléjate del restaurante mamá ninfa hoy. Vete a Subway y consigue algo sencillo, algo ligero. Este es el punto. Sus sentimientos le dirán lo que quiere, pero eso no significa que sea lo mejor para usted. Sus sentimientos le dirán, te hirieron. Guárdale rencor, vive amargado. Al mismo tiempo, usted escuchará una vocecita tranquila susurrando, olvídalo, perdona, deja que Dios sea tu indicador. La carne y el espíritu nunca estarán de acuerdo. Usted escoge quién es el jefe. Nadie puede tomar esa decisión por usted. Podemos animarlo, echarle porras, decirle que tiene lo necesario, pero solo usted puede tomar la decisión. No voy a vivir al nivel de la superficie. No voy a dejar que la carne controle mi vida. Tomando la salida fácil, voy a tomar una decisión. Y en vez de dejar que mis sentimientos me gobiernen, voy a empezar a gobernar mis sentimientos. ¿Ha oído la frase que los niñitos dicen, tú no eres mi jefe? La próxima vez que su carne diga, cede, enójate, cede a la tentación, solo responda, tú no eres mi jefe. No vivo en ese nivel superficial, voy más profundo. Voy a ser la persona plena que Dios creó. Pablo dijo en Gálatas, el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción y destrucción. Pero el que siembra para el Espíritu, del de Espíritu cosechará vida eterna. Note, cuando haga lo que es correcto, aunque sea difícil, cuando siembre para el Espíritu, cosechará bendiciones, favor, aumento, no solo vida eterna, sino vida abundante aquí en esta tierra. Pero cuando cedemos ante deseos naturales, carnales, haciendo lo que sentimos, no quiero hacer nada, tengo pereza, siento que voy a ceder, voy a sucumbir ante la tentación, siento ganas de ver televisión toda la noche, cuando sembremos para la carne, no cosecharemos nada bueno. Pero cuando usted mismo se disciplina para ser ejemplar, para decir no a sus sentimientos, está sembrando para el Espíritu. Quizá no suceda de inmediato, pero si sigue tomando esas decisiones, entrará en posesión de una gran cosecha. Romanos habla de quienes siguen los mandatos de la carne. Eso dice, la carne quiere ser un dictador. La carne quiere controlar tu vida. ¿Qué es lo que hace un dictador? Le dice qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Él toma todas las decisiones. Usted solo se relaja y sigue órdenes. En otras palabras, me quedé en el tráfico. Su cano le dice, enójate, estrésate.
1: Muchas personas
0: siguen los dictados de la carne. Igual que un buen soldado. Cuando oye esas órdenes, sí señor, ahora mismo señor, se enojan, se pasan el día estresados. O usted se despierta en la mañana y sus sentimientos quizás le digan, ¿estás deprimido? Nada bueno hay en tu futuro, siéntete terrible. Algunas personas aceptan eso, andan por allí deprimidas, sin pasión. Usted dice, Joel, no puedo evitar sentirme así. No estoy pidiendo que no sientan nada. Eso no es real. Dios nos hizo seres emocionales. Durante todo el día, usted sentirá cosas. Pero solo porque lo sienta, no significa que reaccione por eso. David dijo, enójense, pero no pequen. Que se sienta la emoción del enojo, está bien. Solo no reaccione. No pierda los estribos. Quizás se sienta ofendido. Solo no ceda. No voy a aceptar esos sentimientos. O quizás se sienta tentado a ceder. Es muy fuerte no ve cómo lo podrá controlar. Pero Dios no nos pediría que sintiéramos algo y no cediéramos si no pudiéramos. Sí, los sentimientos son reales, pero se tiene que preguntar, ¿me hace avanzar hacia mi destino lo que estoy sintiendo? ¿Me va a ayudar a mejorar ¿O son solo mis deseos naturales, carnales, los que van a evitar que suba más alto? ¿Quién es el jefe, usted o sus sentimientos? ¿Va a dejar que la carne se quede en el trono? ¿Sea el dictador? Mi carne dijo, enójate, así que me enojé. Mi carne dijo, no limpie la casa, así que no limpié la casa esta semana, este mes, este año. Mi carne dijo, en enrédate con esta persona. Así que arruiné mi relación. Vivir, por lo que sentimos, es una manera muy superficial de vivir. Hoy le pido que destrone la carne. Es hora de tener un cambio de autoridad. Ha visto que en países extranjeros, cuando tienen un dictador, que es muy opresivo, que presiona a la gente, no puede destituirlo del puesto, no tienen una democracia, tienen que tomar medidas drásticas. Se levantan y destronan al dictador y lo destituyen por la fuerza del puesto. En la misma forma, su carne quiere gobernar su vida. Quiere mantener el control, decirle cómo se siente, guiarlo por el camino equivocado. Déjeme advertirle, no va a perder tan fácilmente. Cuando no le dé lo que quiere, va a ser un berrinche y enojarse. Se tiene que mantener resuelto, ser determinado y decir, basta con esto. Carne, ya no eres más mi jefe. Sentimiento, ustedes no van a gobernar mi vida, los estoy quitando del trono, desde ahora seré gobernado por el Espíritu. El apóstol Pablo dijo, cada día muero. Estaba diciendo, cada día tengo que decirle no a mi carne. Cada día tengo que quitar mis sentimientos del trono. Esto no es algo que hacemos una vez y entonces ya acabamos. Es un proceso continuo. Pablo escribió mucho del Nuevo Testamento. Es uno de los grandes héroes de la fe. Y aún así, Lidiaba con su carne. Y nunca se llega al punto donde es tan maduro, tan espiritual, que no tiene ninguno de estos deseos físicos y carnales. Como Pablo, tenemos que aprender a decir diario no a ciertos sentimientos. Una vez mi papá tuvo un desacuerdo con mi mamá. No era realmente gran cosa, pero mi papá se indignó por eso. Sabía que lo correcto hacer era olvidarlo simplemente y seguir adelante, pero él se sintió ofendido. Y quería sentir lástima de sí mismo. En vez de gobernar sus sentimientos, dejó que sus sentimientos lo gobernaran. Los puso otra vez en el trono. Decidió aplicarle a mi mamá la ley del hielo. Ella pasaba junto a él en la casa y él la ignoraba. actuaba como si no la viera. Ella le preguntaba algo y él contestaba en la forma más corta y más hostil que le fuera posible. Le gustaba cómo lo hacía sentir. Cuando usted se dé ante la carne, hay placer. Se siente bien gratificarse, se siente bien comerse el doceavo tazón de lado, se siente bien faltar a la escuela irse a la playa. La carne le encanta hacerlo a su manera, le encanta estar en el trono. Un par de horas después, mi mamá se cansó de sentir la ley del hielo y decidió hacer algo al respecto. Fue a esconderse detrás de una puerta y quedó allí tan callada como pudo. Mi papá buscó, buscó y buscó por todas partes en la casa. Es difícil ignorar a alguien que no está. Mientras más buscó, más preocupado se puso. Pensó, Dios mío, quizás el rapto ya pasó. Yo me quedé. Pocos minutos después, pasó por esa puerta donde mi mamá se escondía. Ella saltó sobre su espalda, puso ambas piernas a su alrededor y dijo, yo no voy a bajarme hasta que estés contento. Se rió tanto que hasta se olvidó porque estaba enojado. Sin importar cuán maduro usted sea, tiene que quitar a diario sus sentimientos del trono. Pablo dijo en Primera de Corintios, todo me es permitido a mí, pero no todo es provechoso. No me dejaré que nada me domine. Mire, hay un montón de cosas que podemos hacer. Puedo pasar por la vida con mala actitud, irresistible, cediendo, impacientes. Esto es permitido, pero no es muy provechoso. Si viven es en ese nivel superficial, dejando que sus sentimientos lo gobiernen, puede llegar hasta cierta altura. Sí, sobrevivirá, pero no alcanzará la plenitud para lo que fue creado. Estoy hablando hoy de alcanzar la plenitud de su destino. Pablo dijo, no me volveré esclavo de nada. Cuando dejamos que nuestros sentimientos nos gobiernen, nos volvemos esclavos del enojo, de la locuria, de la autocompasión, y al dejar que nuestra carne esté en el trono, es como si sirviéramos esas cosas y retenidos por ellas. Pero creo que este es un nuevo día. La carne está siendo derrocada. No viviremos más como esclavos. Nos levantamos y decimos, carne, tú no vas a controlarme. Vamos a tomar el trono. Tomaremos decisiones que honren a Dios y nos hagan avanzar hacia nuestro destino. La Escritura dice, no somos espirituales, cuando somos controlados por impulsos ordinarios. ¿No nos dice que estos impulsos ordinarios seguirán. Los sentimientos siempre estarán allí. El problema es cuando cedemos, caemos bajo su control. Usted dice, Joel, siempre he tenido problema con mi mal genio. Siempre he sido impaciente, nunca cambiaré. Bueno, aquí la solución. Tiene que dejar de alimentar esos sentimientos. Cualquier cosa que alimente va a crecer. Cuando esa emoción de ira venga, si usted sigue cediendo, sigue molestándose, perdiendo los estribos, todo lo que hace es fortalecerla, está dándole más poder. Si sigue alimentando esa autocompasión, si da vueltas sintiendo lástima de sí mismo, es como alguien adicto a las drogas. Mientras más las toma, más la llega a necesitar. La ansia, el deseo se vuelve más fuerte. Cualquier área que deja gobernar a sus sentimientos va a crecer. Si se estresa cada vez que se queda en el tráfico, está alimentando la impaciencia. Solo imagina que le sirve la comida. Usted se molesta mucho, le está dando filete, le da vitaminas. Si lo que quiere es salirse del control de los impulsos ordinarios, no puede apartarlos con oración. Son parte de la vida. La manera de liberarse es si deja de alimentarlos. La siguiente vez que se ha tentado molestarse, que sienta ese impulso ordinario, no responda. Ponga una buena alabanza. Piense por lo que debe estar agradecido. ¿Qué sucede? Alimenta a su persona espiritual en vez de alimentar su carne. Conforme su espíritu se fortalece más, su carne se debilita más. Debe matar de hambre la autocompasión. Matar la ira. Matar la mala actitud. Si sigue sembrando para la carne, cosechará derrota. Pero si empieza a sembrar para el Espíritu, cosechará victoria. Aunque esos impulsos carnales y normales todavía sigan viniendo, ya no lo controlarán más. Así es como sabe que usted es maduro. No que no tenga ninguna tentación. No que alejó con oración todo lo que le molesta. Una señal de madurez es que sienta las emociones negativas, pero que no reaccione a ellas no las pone de nuevo en el trono, usted es el jefe de su vida, no sus sentimientos. Proverbios dice, como ciudad derribada sus muros, es el hombre que no domina su espíritu. Cuando seguimos cediendo ante esos impulsos ordinarios, los muros se caen. No tenemos protección, estamos indefensos, el enemigo puede venir y hacer de las suyas con nuestra vida. Y aquí la solución, Dios nos ha entregado el autocontrol. El autocontrol es como un músculo. Si nunca lo usa, si nunca se disciplina, su músculo de autocontrol va a estar muy débil. Tiene que empezar a ejercitarlo. Empieza a decir no a su carne. Tiene un destino que cumplir. Dios tiene cosas asombrosas en su futuro. Pero la Escritura dice, mientras el heredero sea un niño, jamás recibirá la herencia. Si usted hace un berrinche a los dos años, está bien. Pero si usted tiene 20, 40, 60 años y sigue cediendo a los impulsos ordinarios, Dios le dice, ya es hora de crecer. Si decide quitar su carne del trono, Dios empezará a liberar algunas de estas cosas asombrosas que tiene en su futuro. Mire, la madurez espiritual no tiene nada que ver con cuánto tiempo lleva la iglesia, ¿Cuánto tiempo ha conocido al Señor? Tiene todo que ver con qué tipo de fruto está mostrando en su vida. ¿No está viviendo por sus sentimientos? ¿Está diciendo no a sus impulsos emocionales? Leí algo interesante acerca de los alpinistas. Cuando están escalando, una de las principales cosas para mantenerse alerta son las serpientes venenosas. Las serpientes pueden esconderse detrás de una roca que mueven y los muerde. O las serpientes pueden Estar en el suelo, disfrazadas, se ven igual que el terreno, pisándolas por accidente. Una mordedura en lo alto de una montaña puede ser fatal. Puede llevar horas, incluso días, para ser rescatado. Así que cuidarse de las serpientes venosas ocupa siempre un lugar primordial en su mente. Pero hay algo llamado la línea de la serpiente. Cuando los alpinistas llegan a cierta altura, cuando suben bastante alto, debido a que el aire es tan liviano, ellos saben que las serpientes no pueden vivir a ese nivel. No deben preocuparse por ser mordidos por una serpiente venenosa en esa actitud. De igual forma, si sigue reinando sobre sus emociones, no dejando que la carne tenga el control, conforme continúe creciendo, madurando, subiendo más alto, llegará al lugar donde las serpientes, donde el enemigo, ya no lo puede molestar más.
1: No significa...
0: ¿Que no sentirá ya los impulsos emocionales ordinarios? Aún estarán allí, pero no lo afectarán. Su carne ha sido destronada. Esos sentimientos quizás intenten restablecerse de vez en cuando, pero usted habrá desarrollado mucha autodisciplina. Sembró para el espíritu durante tanto tiempo. Es como si hubiera cruzado esa línea. El enemigo no puede ir donde usted va. Bueno, quizás no todos estemos allí todavía, pero no se preocupe, se está acercando. Estamos subiendo más alto. La carne se debilita más. El espíritu se vuelve más fuerte. ¿Quién es el jefe? Usted lo es. Ahora haga su parte. Siga diciendo no a la carne. Como Pablo, siga muriendo diariamente. Si usted hace eso, mientras continúa creciendo, creo y declaro que Dios va a liberar la herencia, las cosas asombrosas que tiene reservadas. Va a entrar en la plenitud de su destino para hacer todo para lo cual Dios lo creó. En el nombre de Jesús Si lo recibe Puede decir hoy amén No nos gusta terminar nuestro programa Sin antes darle la oportunidad De ser a Jesús el Señor de su vida Puedo orar conmigo Se lo diga Señor Jesús Me arrepiento de mis pecados Entra en mi corazón Te hago mi Señor y Salvador Se hizo esta sencilla oración Creemos que nació de nuevo es que una iglesia nos enseña a Biblia. mantenga a Dios en primer lugar y Él le lleva a lugares que nunca ha soñado.